0: 大家好，我是张鹤坚。周一五行啊，上两堂啊，我们讲了一些这个比较实用的例子，一个是这个谈恋爱呀、啊、结婚呐、啊、晚婚呐、啊，或者是光谈恋爱他就不想结婚呐、啊。呃，那么呢也会出现找的对象啊，比如说有过婚姻史的，或者是呃这一方啊没谈过恋爱，那一方呢可能谈过好几回恋爱啊这种情况。但是呢，对方呢也可能了解他这种情况，但是呢，他并没有把这事儿呢当做一回事儿。因为什么呢？爱情第一，只要双方情投意合了，是吧？那么这个爱情呢，婚姻呢，啊、呃，他就是稳定的。那不要老合计他这个以前有什么事情啊，或者怎么样。只要这个人呢，他本质是好的，啊，这个对自己很爱呀，啊，对家庭又很负责任呢、啊。对子女又很关心呢，那这就行嘛。但是呢，每个人的，所以我们也不能呢拿这个统一的标准来约束对方。所以，作为这个家长也好啊，朋友也好啊，对于婚姻的问题，每个人呢都有每个人的各自看法。所以啊，有人说啊，这婚姻呢就像一就像一双鞋，是否合脚，只有他本人知道，别人呢没法去评判。上一堂呢讲的是一个男士啊，还有一位女士两个例子，那么对婚姻的恋爱过程啊所经历呀、啊、都有一些客观的一些啊这个评述。那么下面呢我们再看啊这个例子，我们看一下男士的己毛、丙子、丁未、甲辰，嗯，大家又发现了这不阴差阳错日吗？丁未日，是我以前讲过，你看这丁未日。这个日子，这个气场呢，好像都影响这个感情，影响婚姻的。十个大拜日啊，也有这个情况。但是我们不能用日子来分析。那好多朋友就说了，那就是专门看日子呗，这这个不对。日子呢，只是一个表现的一个要素，但是其他方面你也得综合，否则的话，你还看这个年月日干啥？你就看那日子就得了呗。啊，所以说我们不能这样，我们要。全面分析，而、啊、且还得加上这个啊，十年的啊，每十年的啊，这个大运来进行参考，啊，因为什么呢？这个生日五行它是静态的，那运跟流年呢，它是动态的，它在发展，在变化的。所以我经常讲，我说这个生日五行是不变的，就像说你买这个汽车，它是不变的啊，发动机该是什么样就什么样的，外观该是什么样什么样的，你不准改。但是我们不能因为你评判说这个车好，就说明它到哪儿去都好，啊，水路两用都行，啊，上天都行，啊，这是不对的。你还得看它走什么路，经过哪个站，经过哪个城市都有什么样的表现。啊，你说这个车上青藏高原怎么样？或者是说得走这个潮湿的，啊，这个水淹路段它怎么样？性能怎么样？它都是在实践当中。我们再进行评判，你不能说的，哎，你这车好啊，啊，这是好车，什么什么牌子的，呃，名牌车呀。但你说这个车到这个大沙漠当中，它开的怎么样啊？哎，这就是什么呢？这个运，它就是所经历这个路程，这个流年就是你经历的这个站这个地区。那么这个五行我们看一下，五行呢是缺金，男是。这个财星它代表着妻子、女朋友。那么它这个日主呢是丁未日，那丁未日呢以金为财星，火能克金吗？我克者为财吗？那它又是丁未日啊？你看这些已知条件，这就像你解一道应用题一样。这个生日五行就给你一道应用题，这些数据都给你了，已知条件都给你了，你把这个得数写出来，结论算出来，五行缺哪一个，这个好办。初学者都会，这个不难，难就难在哪儿呢？对这个事件的分析，这就是刚才那个打一个比喻，你像说你买一个越野车，你说呢到这个沙漠去，或者到青藏高原去，那你就得做一个分析了，那这车缺什么？你作为司机一眼就看出来了，啊，你说缺导航。你是缺备胎，缺三脚架，你一眼就看出来了。这个谁都能，作为一个司机都明白。但是让你分析一下，你要不是个老司机，让你分析一下，就是、这一次去青藏高原，这个车能不能行？这个你就得请专业人士跟你说了。专业人士跟你讲了，说你这车到青藏高原性能会怎么样？啊，你用的是什么油？到那地方高原缺氧，高原缺氧它会出现什么样的这个情况？你怎么应对？那就是专业人士了，这个很专业，不是说你当个司机就会的。那么我们看一下，你看他这个阴差阳错日啊，丁位日，然后呢，五行又缺金，金对他来说是财星，所以说这种情况大体上可以反映出来什么呢？这个人要晚婚了。所以我们看36岁走这个癸酉大运的时候，甲寅年他才结婚，那么呢是在这个癸丑年的时候谈的恋爱。甲寅年的时候成婚，那么大家可能要问了，为什么是癸有运，甲寅年才能结婚呢？大家如果有理论问题啊，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6这个事儿呢，我就说的用科学的方式给大家解释啊，从我从来不讲一些很迷信的、很玄乎的这些东西。那么我们就分析一下原局当中这个日干呐、啊，我们看一下。月上呢有一个丙火透出，丙火对他来说呢是劫财星，因为他是丁火嘛，那丙火都是同类嘛，只是阴阳相反啊，这叫劫财。所以有的朋友说了，那个怎么叫劫财？怎么叫正印？怎么叫官星？怎么叫财星？你给我讲一遍嘛。这个排列组合太大了，我没法用一堂课讲这些呀。因为什么呢？他排列组合这个数据我得讲半天去。所以我们看呢，这个丙火劫财星透出。那么适合结婚的年龄，那就在甲戌运，木能生火，卯戌相合，卯戌合火，都能增加这个丙火劫财的气势。所以说呢，不管他所交的女友怎么样好，怎么样这个情深，都被劫财所夺。只要他出现这个火了，你不管怎么合，只要有这火出现了，对他来说就是比肩劫财，比肩劫财就很难成婚。啊，谈着谈着正高兴呢，结果来一个呃，其他人啊，给劫走了，给撬跑了。咱说的呃，东北话讲给撬去了。所以呢，在这个癸酉大运当中，癸水对他来说呢是偏官星，偏官其上。这个偏官星呢能制住这个丙火劫财，不让他抢，不让他去夺。而且这个癸酉运呢，这个酉金呢是他财星，所以属于什么呢？财星到位了，有金到位了嘛？财星呢是他这个妻子之星，所以呢就会在这个癸酉运当中能够成婚。但具体哪一年呢？你再分析这个大运当中都有哪一年会出现？因为什么呢？这个婚姻呐最好能精确到就是哪一年，这是必须的。你不能说的这十年之内你能结婚，那你说这个人他都是快三十了，你再说十年之内他都没个盼头了。是不是啊？那最后一个呃十年，他都四十多岁了，他都没盼头了。所以说你必须在哪一年，在这个问题上必须精确到哪一年。所以说的这个大运吧，你不能说这不大运好，这不大运不好，这种算法、啊、太笼统了，没有意义了都。但是呢，有个问题又出现了：这个呃癸水虽然说的能克住这个丙火啊，这个劫财，但是呢，这个水呢又受到了己土的粘上己土的克制。所以说呢，你就是找这个年了，什么时候能把这个己土相补，那就是甲寅年，甲木克这个己土，克中有合，甲己又合，而且呢又能引动，十干当中的甲木再去一起克这个己土，这己土被克掉了，丙火呢失去了它的后台了，失去了保护了，就无法再去夺财星了，它就夺不去。自己的心上人了，所以说呢，这个地支当中的心金财星才能合入他这个五行当中。但是有一点前提条件，那就是丁未日阴差阳错日埋向了婚姻离婚的隐患。而且这个癸有运结婚也可以判断呢，这个很大程度上这个女人呢是结过婚的人，因为什么呢？卯有相冲在先。辰有相合在后，那么呢，到了这个人身大运了，身金呢也为正财星，那么与原局呢形成了身子辰，山河水局，财星呢又变成别的五行了，这个金又变了，起化学反应了，它又变了，变成水了，这样呢就是我们可以判断，事实上也是这样。啊，他反馈当中也是这样，因为在身运当中啊，就是下一个大运的时候呢，呃，他与这个他太太这个感情啊就不太好了，啊，这个女方呢就出现一些这个外遇的这个情况了，所以呢，你像这个申子辰本身这个申金呢是他财星，但是出现这个申子辰了，变成什么水局了，这就起化学反应了，这金呢化解成水了，这样来说呢就变成官煞了，它不是他的财星了。那么呢，有一点什么呢？这个壬水呀、啊，还是能克制他这个丙火劫财。所以说呢，这种婚姻上的貌合神离、同床异梦，并不是公开化的。但是有一点，在这个癸酉运和壬申运当中，他，在三十多年，就是这个呃二十多年所积累的财富，结果呢，都因为这个不成功的婚姻。都被他妻子呢，啊，给化成乌有，没有了。那我们看在年干上，己土呢对他来说呢是这个食神，做卯木，卯呢是他的这个偏印星。食神呢也受到了这个偏印星的克制。那么这种情况呢也证明什么呢？年轻时候啊，这个学业呀、啊、也受过一些耽误。那我们看亥卯未，紫为桃花。那你说从年上跟日上看呢，都是在月上这个止水呢，也代表桃花星。古人论述啊，这个桃花星呢，也代表风流的这么一个星。那么这种情况，那对这个这个男士本身又如何去评判呢？所以，在五行当中啊，你看又有这个卯与未之间的一个半合，啊子未呢相刑，相刑相,相害，在五行当中，他这个五行当中频繁出现。所以说呢，代表什么呢？从婚姻上来讲，婚姻是不稳定的。如果论其他事情，比如说啊，论一下财运呢、啊，论一下事业呀、啊，论他健康啊，哎，这里边都可以论。但是我们今天呢，论的呢就是他这个婚姻感情问题。单论婚姻感情，那肯定是感情婚姻不好。这就是什么？怎么论？大家总是不明白。我刚才，刚才我举那个汽车的例子，你不就明白了？如果说你单论这个车，同样这部车，你说到青藏高原怎么样？到这个塔克拉玛干沙漠怎么样？这不都可以论述？那你还说了，那你咋不论论到这个，到这个香港澳门怎么样呢？这不都都可以论吗？只要你提出问题了，都可以论吗？那到那地方就不好开呗，人那边是右舵车，咱这边是左舵车，啊，人咱们这边是右侧通行，他们那边是左边通行，这不又把这个结论你都能得出来了吗？所以有些人学五行啊，就不会举一反三。所以有些听友朋友就说了啊，我以为这生日五行就能论，呃，我是好人还是坏人呢？我说那有啥意思啊？所以你刚才也说了，所以说如果你要是论这个男士他怎么样，其实在在没结婚之前，其实呢他也谈过恋爱，不是说他不会谈恋爱。但是呢，他五行当中就缺少这个财星，还带有劫财，所以他婚后呢，把所有的财产，啊，房产，都归结到他妻子名下，并不是因为说他懂得五行，他说我命中没有财星，所以说我得啊，都给他啊，都得写他的名字。那他不是这种情况。但是有一点可以肯定的，有的时候五行当中没有财星啊，他就是这样，财来财去是一方面，另一个啥呢？他不管财。还有一种呢，没有财星的人呢，他不会管钱，但是呢，他必须管钱。你比如说现在这个女性管钱财的特别多，他倒不是说他命中全是财星，那就是理财的人，他不是那样，他没有财星他也管，为什么呢？好像这是一个社会上的一个规矩了，不成文的规矩了，好像说要不管家不管钱的话太没面子了。这个呢，我就不在这里去评述了啊。每个人每个家庭都有他们自己的这个约定，但是你像说这个男士，他本身呢五行当中就没有这财星，啊，他本身就不爱管，管也管不好，到头来呢真管不好，这也就证明了他五行当中没有财星，所以说呢，也就是说按照这规律来讲呢，他把钱呢，啊，全给这个女方了。现在呢，出现了这个婚姻的一个裂痕，要离婚了。那么呢，最终呢，恐怕呢，他是身无分文，因为他五行当中也就是身无分文。这也是古人总结的一个经验吧，在这里呢，我们只作为一个借鉴。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。